0: Nu lyssnar ni på Lundkanserpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundkanserpodden. Ja, ny vecka och ny podd nästan i alla fall. Eh, vi har med oss på länk idag eh, Martin som har flygit över Atlanten. Tjena Martin. Ja. Tjena, tjena.
1: Ja. Jag sitter här i en hotelllobby eh, i Chicago och eh, väntar på att komma ut till flygplatsen.
0: Mm. Vad har, du gjort i,
1: vad har du gjort i Chicago egentligen? Jag har varit på den här jättestora jätte onkologikongressen som heter ASCO. American Society of Clinical Oncology. Och det är liksom en, en samling av alla, alla tumörer i princip. Och forskare kan det blir mellan 30-40 000, 000 delegater. Häftigt. Och så det är det enorma... enorma presentationer där det sitter liksom, alltså, ja, tusentals människor det är, det är så sjukt stort, jag antar att det är i USA liksom. ja, ja,
0: just det, just det. Ähm,
1: yeah. men, och, och så presenteras det då det senaste eh, inom, vi har framförallt följt lungcancerspåret mm. ähm, det har varit jättespännande
0: va, va, hur, hur länge höll, har det här hållt på nu?
1: vi kom hit i torsdags och sen så började väl första, första dragningarna var i fredags och sen så nu är det måndag. Ehm, tisdag. Jag, vi ser fan är det tisdag? Ja, det, det är tisdag. Ja. Jag blev om ursäkt. Jag är helt liksom dimsvill. Eh, och, och jag pratade med min fru för ett tag sedan. Men vänta, jo just det, då var det fortfarande tisdag där. Ja, jag pratade med henne i natt också men för då tyckte jag själv att det var måndag och sen så hade hon tisdag så ja, de firade nationaldag i alla fall så jag antog det är tisdag. Ja, just det. Just det. Eh, jo, men så att, dag, sista dagen på konferensen vi har eh, haft någon riktigt spännande eh, dragning idag faktiskt. Liksom mm. Som någon grannfinal. Okay. En, en eh, riktigt positiv en studie som där man, där, där man testar en eh, andra generationens alkämmare som heter Alektinib eh, som visar extremt fina data. Man hade sett det redan förra året på en lite mindre djup från Japan. Eh, och då så, det, det var extremt imponerande. Man väntade då den här globala globala patientgruppen som, som, där man inte hade fått in tillräckligt mycket data och nu så presenterades den då idag ja, eh, av, en, av en, ja, en fantastisk forskare som heter Alice Shaw som är en sån sjukkompetent typ som man blir alldeles eh, ja, nervös liksom. eh, hon, har, hon har presenterat jättemycket snygga studier hon är en mycket vän och eh, idag då så presenterar hon en studie som heter Alex-studien som då, där man jämförde då den här andra generationens eh, alkhämmare mot första generationen och där kan man säga, om man får det kanske inte är så vetenskapligt att säga att den andra generationen kickade ens med den första eh, Men det är nog det man får säga, så den första generationen låg kring ett knappt år i, i det som vi kallar för progressionsfri överlevnad, så alltså att inte sjukdomen försämras eh, och eh, den eh, nya behandlingen då, den som den andra generationen Där hade man en median överlevnad på 25 månader byggt. Wow. Ja, Det är ju helt fantastiskt alltså att på en, en behandling upp till över två års Stabi, eller alltså, ja, svar på sjukdomen i medel och då är det ju alltså vissa som kommer att svara mycket längre och vissa såklart som så svara lite kortare. Eh, men, men det
0: penetrering mot eh, skalle och sådär?
1: Eh, extremt bra eh, och det har man sett också att den har väldigt bra penetrans över den här mm. som gör att det är så svårt då, att behandla hjärnan eh, och eh, eh, man, man såg att man förbröjde förbröjde och minskade risken för, för lärmetastasering och också hade väldigt bra effekt på de som hade metastaser redan vid, vid diagnos, så att säga. Eh, Så att det är oerhört uppfulla data. Och, där, och sen så kan man säga att vi då samtidigt som de här studierna gör så, så börjar man ju då samla in eh, ny data kring varje som händer när patienterna inte längre svarar. Eh, och där kom det också ny, jättespännande eh, data där man liksom kan göra tabeller på olika då mutationer som, som de här um, tumörerna tillskansar sig för att utveckla resistens mot läkemedlet. Eh, och så kan man se i de här tabellerna att beroende på vilken mutation det är så kan det vara så att trots att man då har haft ett av de här lite mer fancy eh, supernya preparaten så kan det vara så att man kan få effekt av ett gammalt preparat eh, om man har en, en resistensmutation och det är inte nya och sådär.
0: Fantastiskt. Så kan man
1: titta, ja, och, och det där är liksom också en, en följd av att vi Sekvensar, vår, sekvensar våra tumörer att vi gör sådana rebiopsier att, att när man, när man progrederar att tumören börjar växa igen så, så tar man ett nytt prov, gör en ny eh, NGS eh, för att se då, vad finns det för nya mutationer och sen så tar man och designar nästa linjens terapi för det då kan man få ett jättebra svar igen ja, just det. Just det. Eh, med då ibland eh, ofta men ibland så tvingas man då kanske byta strategi också gå till kemoterapi till
0: mm -hmm.
1: Men det är fantastiskt roligt att,
0: att höra. Det är som de här, de här mutationerna som dyker upp, resistensmutationerna. Det är som de här bävrarna på Gröna
1: man slår på en hammare liksom för att dra ner dem i hålen. Ja, precis. Alltså, det, så tycker jag mer att det kanske var förr i tiden lite grann, att. att... Att man behandlade lite blint att, att det poppade upp en väver Och så bankar man till allt vad man kunde Men då kanske den bäver redan har åkt ner i hålet Och det poppade upp en ny liksom. <laughs> man, man var inte helt säker på vad man skulle göra Men nu så poppar den upp Och så ser man till och liksom analyserar läget Och sen så smakar man till den rejält Och vet att man kommer träffa just det. Så, så det är liksom den nya tidens Cancerbehandling När den är som bäst säga. Sen så finns det ju naturligtvis situationer Där vi inte lyckas ha den kontrollen det
0: är, det är jätteroligt det som har hänt inom alkfältet de senaste åren. Alltså det finns ju en hel uppsjö med tki och och pillerbehandling nu för mm. alk. Det är ju verkligen, verkligen bomat.
1: Mm. Och det är flera, flera på gång ut också och med kanske ännu mer lovande resultat. Så att den subtypen av lungcancer har kanske haft den mest fascinerande mest fascinerande utveckling. Mm, mm.
0: När kommer faktiskt. vi kunna se Alektinib då i, i svenska
1: kliniska försök och sådär? Alltså Alektinib är redan godkänt i Sverige för andra livens behandling Aha. och finns, finns tillgängligt. Vi har behandlat ja, det kanske ett halvår ungefär med, med det som kallas för compassionate use, alltså mm. att, att att man får innan godkännandet så får man läkemedlet av bolaget. Så det har funnits tillgängligt att ta nu så är det ju då frågan, och jag tror att det här kommer bli standardbehandlingen i första linjen och då får vi se hur lång tid det tar innan man får ett godkännande för det så att säga. Det ska ju gå genom man måste lägga in en ny ansökan till Europeiska läkemedelsmyndigheten eller mm. Eh ja, läke Europeiska läkemedelsverket kan man säga. Eh då ska de godkänna då den här titta på studien, se att det finns en kostnadseffektivitet en, en medicinsk relevant nytta och sen så eh, Hållas det ner till ekonomiska instanser i respektive land som ska bedöma Är det här någonting som vi kan godkänna utifrån den kostnad som finns och så vidare? Och det känns nog ganska så tryggt att det här kommer att komma ut relativt snabbt.
0: Fantastiskt häftigt. Vilket häftigt paradigmskifte vi ändå är med om. 2013 när jag fick miljöbas så var det en citostatika behandling som första bilen. Och sen så var det som keg och jag har en för resistens så det är ju inte allt. då. Eller EGFR och mm. faktiskt nu. Men. Ja, men, men jag menar, och sen, jag tror inte ens det fanns någon ALK hemmare då 2013. Jag
1: tror att de, mm. den, kom, de, den kom där i krokarna, den, ja. den första krisutiniv. Ja. Om det var 2013 eller 2014 kanske. Ja. Äh,
0: och, och nu ja. är vi på väg att... att de här pillerbehandlingarna till börjar bli första linjens behandling och mm. ja, immunterapi kommer ju starkt också nu de senaste 12 månaderna. Liksom. Vi bara har liksom, vänt från den här att bara bara till liksom, psykostatiska behandlingar. Ja. Så, till, till.
1: Absolut. Och, och, där har du ju den riktigt stora där, problemet med de här specifika mutationerna som grejer för alkrosett det är ju att de är så pass sällsynta att EGF brukar man säga att det är knappt 10% ungefär av patienterna som har och ALK kanske bara ner mot 3% eller så Plus ett som är en jäkligt spännande också en sån translokation att det är inte riktigt en mutation utan det är en kromosom gener hoppar omkring i kromosomerna kan man säga där har man ännu bättre svar än på på då använder man motsvarande alk-inhibitorer och sen så eh, även mot ros Och där får man ett ännu bättre svar än, än man har sett hos alk-patienterna. Ja, just det, det är där loratinib va, som är? Den vill jag minnas också fungerar. Den låga tidningen vi har inte kommit ut på marknaden än. Den är fortfarande i prövningar. Okay. Eh, kommer nog att godkännas relativt snart. Och också ett jättelovande produkt som, som slår mot eh, alk i huvudsaken som vi är utvecklad mot. Jag har tar också ett sett. Och sen, mm. Men annars är det krisot ah, och okay. eh, det, det är preparatet som jag använder i första linjen redan idag då, så att säga för mm. alk eh, transporterade. Men, men det här, det var ju en revolution när den taget medicin kom in på, på lungan med, med EGFR-mutationen som den första som vi hittade. Mm. Eh, och, men det var ju fortfarande en väldigt stor andel av patienterna som fick kemoterapi då i första, första linjen. Eh, men nu sedan ett halvår tillbaka ungefär så har vi ju godkännandet på immunterapi i första linjen för de patienter som har ett väldigt högt uttryck av, av det vi kallar för PDL, ett, ett ytprotein mm. eh, på tumörcellerna. Och det, och det är ju liksom kanske vad ska man säga det, det riktigt stora paradigmskiftet när, när när man då byter ut för kanske en tredjedel av patienterna eh, första linjens behandling som man ut på eh, och, och det är extremt goda resultat alltså, man tror ju det bör man liksom nu faktiskt man har varit lite lite svårande om man förvänt, kan förvänta sig samma resultat på på lunga som förmedlar nu att man att man kan få de här ja det, det man tror är en, en att man går över till liksom en kronisk sjukdom. att det kanske Eller till och med att man faktiskt kan fundera på om hela sjukdomen har försvunnit. Alltså man kan inte hitta någon aktiv tumör längre i, 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 i patienter som har gått kanske 10-15 år efter att de har fått behandling. Mm. Eh, och, och det börjar man nu liksom se att det verkar vara lungpatienter som svarar lika fint. Kanske inte fullt lika hög utsträckning men ändå att det finns nu. Eh, och det är ju en... en det är ju helt fantastiskt, fantastiskt.
0: Vad, vad har du mer varit för eh, Som har gjort intryck på dig där i Chicago Har du varit föreläsningar Har du hunnit gå bland de här montrarna Och läst eh,
1: studier Ja, nämen, eh, Jag vill hängt lite grann i montrar eh, Kanske inte fullt så mycket som man gjorde för några år sedan Men, men eh, nu så är det så att man, man Knallar dit ofta för att träffa Man ställer möte med Kanske någon företagsrepresentant och några kollegor Och så diskuterar man möjligheten Till att försöka komma igång med studier Eller Eh, samarbete kring forskning och sådär eh, och det, det blir ofta ganska mycket den typen av möten, just för att alla företag är här, alla kollegor här och det är här eh, och eh, ja, det, det blir mycket möten och man kan tycka att det är lite absurd att vi inte kan dra ihop de här mötena ner till vardags hemma i Sverige eller på videolänk och sådär, men här är det liksom alla är fokuserade och har möjlighet att liksom komma ihop sig på kort varsel alltså, vi har haft möten med finska och norska eh, kollegor bland annat som, där vi har diskuterat nordiska samarbeten och sådär otroligt spännande och givande mm. sen så är det ju en sån här jättemässa med massor av konstiga videoskärmar och liksom 3D-grunker och allt det kan vara liksom, som försöker locka in folk i båsen men, 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 men det mesta som är i montren är ju ja, det är ganska ytligt liksom. den viktiga forskningen finns ju ute i, i de olika sessionerna mm. eh, och där har det varit oerhört mycket riktigt bra tumörbiologi som har presenterats det kanske inte har varit fullt så mycket det var den här Alex-studien som var liksom den stora genombrottsstudien kan man säga men sen så i övrigt har det varit mer kanske att vi har liksom konsoliderat tumörbiologisk kunskap att, att vi samlar ihop en, en ny karta som vi kan börja designa våra studier från och börja välja vilka biomarkörer och vilka vad vi ska försöka ha som target när vi behandlar och så vidare. Det tror jag kommer ge ett enormt avtryck om något år när vi har kunnat börja utnyttja all den nya kunskapen. Så det har varit otroligt mycket imponerande uppföljningar av till exempel då såna här resistensutveckling både vid, både vid behandling med såna målriktad terapi men också immunterapi och så. Så att det har varit det känns som att kunskapsmassan har, har ökat exponentiellt de sista åren här och eh, man har, liksom, har mognat och det har blivit extremt komplext. Eh, det är ju jättesvårt att, att förstå vad, 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 som, <går> vad det går ut på för att det är så otroligt komplexa system i, i cellerna. Men, men det där brukar många om man läsa på och sen så kommer bitarna falla på plats och så kommer vi tillsammans kunna liksom arbeta framåt. Så det, det är oerhört Häftigt på det sättet. Alltså vi, vi har ju en kunskap kring mekanismerna, kring tumörutveckling och, och resistensutveckling och så vidare, som vi är på ett plan som är så otroligt mycket högre än vad det var, bara var för ett eller två år sedan. Mm. Så att, som sagt, det, det kommer att bli en payoff tyvärr här de närmaste år som kommer att gynna alla andra patienter. Men sen så har det, ju varit, det har ju varit flera Även om de kanske inte då har räknat med sådana här Genombrottsstudier så har det varit flera studier Som har visat lovande resultat Och till exempel Så finns det på, på mesoteliom Som är en, en Cancer som är väldigt svår att komma åt Som drabbar lungsäcken Sådana tunna hinnan Som sitter runt lungan Där har det presenterats data Och till exempel då så har man visat en, en tidiga data från en, en studie som har gått i så fas 2 alltså där man inte har så stora populationer, eh, där man har lagt till en, en eh, paroral, alltså en tablett till den standardbehandling som man ger med kemoterapi. Eh, och, och den har visat positiva data med, med väldigt lovande överlevnadsförlängning och det som är positivt med det är att det går en fas 3-studie, alltså en av de här större studierna, är pågår nu. Och vi ja, ja, är flera sajter i Sverige som, som är med i den här studien. Och, och det här är ju liksom att det är viktigt att nu vet vi att de som är med i studien har möjlighet att få en behandling som faktiskt är bättre än standardbehandlingen. Så vi ska se till att försöka inkludera patienter nu verkligen i den här studien så att alla får möjligheten att, att få den bästa behandlingen så det är jättehäftigt. Även har det börjat komma mer och mer data om immunterapi på mesoteliom också. Som sagt, det, vi har begränsad arsenal eh, av behandlingar mot mesoteliom. Men eh, ja, immunterapi har väl varit lite sådär, man har tvekat grann om, om, om vilken effekt vi kommer att ha. Men, men det presenterades data då på kombination av, av PD1 och CTLA4. Eh, den här med dubbel immunterapibehandling, så att säga, mm. som, som var lovande. Man såg att patienter svarade, det fanns en koppling till vilket PDL-uttryck man hade, och med, de, med högt PDL-uttryck så, så såg man att, att svaret var, var riktigt bra för de som fick de här immunterapierna. Så, så att ja, det kommer vi att se. Det startar nu stora studier med kombinationsbehandling där vi hoppas att, att man kan få eh, indikationen här på sikt att, för att behandla den svåra sjukdomen.
0: Mm. Vad häftigt, jag menar om mesotheliom. Det är ju, vad jag vet är rätt, det är liksom en rätt. Ja, det är en tuff sjukdom. Sen med det sagt så ska man väl komma ihåg det med allt där att man är inte, jag tror det någon som uttrycker det så bra att man är inte statistik utan man är en individ och, och ja det kan liksom, jag menar statistiken är på något sätt en median att mm. i snittet så här går det liksom um, men så kan man prestera bättre än snittet eller sämre än
1: snittet förstås. A absolut, absolut och det är det som gör det så svårt det är ju den kanske vanligaste frågan man får i samband med att man, att man tvingas meddela en, en diagnos till, till en patient, att oj hur länge kommer jag att leva? Eh, och, och det kan man aldrig svara på, det blir alltid fel på något sätt om man försöker gå in i den diskussionen. Eh, och just som du säger att, att när man sitter alltså. när man tittar på studier så är det kanske tusen patienter som är involverade och som, där man drar ut med jandata, hur går det för medelpatienten? Och då så är det ju vissa patienter som det har gått dåligt för som kanske har drabbats av en blodpropp efter två veckor och, och försvunnit ur studien. Medan andra då kanske lever flera år efter. Och riktigt vilka som kommer hamna i en eller andra gruppen, det, det, det kan man aldrig förutsäga när man sitter med en patient framför sig. Det finns vissa saker som man kan ge liksom, prognostisk Eh, värdering så men helt säkert kan man aldrig vara det, det, det är jättesvårt Det låter
0: som att ni har haft fullt upp de här dagarna i, i Chicago verkligen
1: Ja men det har ju varit. Alltså varit, det är ju sjukt hektiskt och, och man, man eh, kommer ju hem lite igen som en en urkramad trasa, det är upp tidigt på morgonen och sen så sängs igen på kvällen eh, mycket mat och grat och öl och sådär så, där. så man, man är ju ja, man är lite tagen jag hade faktiskt med mig men jag lyckades inte komma ut. Okay. <laughs> sängen, sängen var lite för mysig. Så. Jag hur många men, och sen, svenskar var? ja, Ja, Gud vad kan vi ha varit? Vi, vi hade en svenskel kallades det här för det var på lördagen där, där då alla, ja, alla som svenskar som åker till Asko blir inbjudna att delta för att diskutera lite grann kring vad är det som vi kan förvänta oss av kundressen och sådär. Jag ska tippa på hur vi var ungefär 40 stycken där. Men sen så vet jag att det var flera som inte var där också. Så jag ser att vi kanske är en 50-60 svenskar här mm. mm. och från, från, från sjukvården så att säga. Sen så är vi väl minst lika många skulle jag på från företagen också. Mm. Mm. För de är ju här och har sina globala möten och, och går igenom sina strategier och så. Så det är ju en enorm aktivitet. Och det är smockfullt på alla hotell. Och, och jag har en kollega som, som hamnade på något hotell som låg en bra bit utanför den och istället för att ta taxi varenda dag så köpte han faktiskt en liten begagnad cykel han har <låder> hojat någonting på den där cykeln nu det är lite så kaotiskt, det är ju fan såhär mycket bilar, jag att inte hur de vågar men, eh, ja, skön. sätt att lösa det på det är ju en fantastisk stad att cykla i om man hittar cykelvägar
0: Ja, ja, just det, det är det eller en sån här bat bomberang för det är väl Batmans hemstad va? Ja, just det, en Bat, ja, det. ja men det har man också <låder> ja, just det. så man kan liksom dra runt lyktstolpar och sådär och svänga snävt
1: Ja, just, just, ja. ja, även, ja det, det får jag köpa till nästa år ja. Inte lyckas Däremot så köpte jag faktiskt De en jäkligt fin serietidningsaffär Det låter ju sådär halvseriöst eh, men, men alltså här vuxenserier på, på det sätt Som inte på något sätt eh, ja, Alltså vuxenserier, lite våld Och lite sådär snygga bilder och så uh
0: -huh.
1: eh, och, och sen så, så där, De här som jobbar där är som de i, Du vet den här killen Som står i serieaffären i Simpsons Ja okej okay. eh, Lite sådär, ja, egen. Eh, ska man fråga, när jag frågade om en serietidning till min fru, så jag vi ha någonting för en, en, en mamma som vill ha lite spänning och säger ja, okej sir, I will show you. Och så gick han runt och liksom tog ut säga, ja, oh, det här handlar om dig och det. Och så. Ja, ja det här häftigt. är Squ Squirrel Girl. Eh, hon var med i The Avengers. Så, ja, okay. ja mycket, mycket roliga saker. <laughs> ja, vad häftigt, var häftigt. Men, men kanske lite off-topic. Ja, ja. men jag brukar, jag brukar försöka hinna förbi den där affären, eh, och så köpte jag lite smaskiga zombieserier till min dotter som, som det.
0: häftigt mm. ja Vad roligt och det ju, eh, nu när ni åker hem 50 pers med all den här informationen så det kommer ett sånt här är det svenska lungkancerstudiegruppen slusk eh, som arrangerar det här postaskomötena
1: jag tror faktiskt att post -asko brukar Svensk Onkologisk Förening arrangera. Mm. Eh, och sen så brukar eh, Svenska Lundcancestudiegruppen arrangera ett sånt här Post-VCLC efter världskongressen som kommer att vara i oktober i, i Japan. Mm. Eh, så, så det brukar vara i Stockholm och, och, och brukar vara besökt. Så det är ett jättebra sätt att sprida den här kunskapen till kollegorna över landet. Verkligen, verkligen. Och en annan sak förresten som, som jag har fått återkoppling på flera gånger är podden. Att det är flera som lyssnar på den ja det, <laughs> det vet vi om vi ser ju att de folk som är med i listan men det är många just som kommer och säger liksom, hur är läget med Fredrik så vi är väldigt så vi måste <laughs> <laughs> och jag vågar knappt lyssna längre så <laughs> eh, och, och typ eh, ja men och liksom tycker att de lär sig jättemycket och att det, det så här. och det är så jäkla roligt att få den feedbacken
0: ja vad kul var
1: kul eh, så vi, vi är, är lite alltid gärna institution i lungcancer Sverige jag har förstått när jag varit här. varit ja, det Och finns det för vissa? Ja, vad roligt, vad roligt. Du tycker att vi har varit lite lata nu på slutet på det.
0: Ja just det. Nej, men jag var faktiskt uppe hos eh, här på kliniken där jag går eh, och där lyssnar de också på podden eh, så det Aha. är jättekul verkligen att att jag menar, den får spridning inom, inom både läkekåren och patienter och det, ja. det var ju vårt mål från början att att liksom samla lungcancer Sverige runt mm.
1: någonting kanske och liksom försöka i alla fall. Jo, när vi snackade med nyutexaminerade kurater också som skulle vi börja jobba med lungcancer just som hade liksom börjat lyssna som man får lite en liten introduktionskurs där. Mm. det är ju också häftigt att man liksom så här, ja, uppskattar det jättemycket och liksom, åh, det är så roligt så nej, men det, så vi, det vi är bara köra på, vi, vi fortsätter Ja Men som sagt, vi, kanske, vi håller kanske inte fullt den takt vi höll i början Just
0: det, varannan dag
1: ja, ja, precis <laughs>
0: Ja, men jättekul och var roligt att du fick lite tid här. och, och liksom, Att vi kunde få till det här avsnittet. För nu, vi hade ju faktiskt ett sånt här avsnitt förra
1: året också. Ja, just det. Vi är ett och 20. Ja, just det. Vi är veteraner nu. Ja, och det var väl kan det vara? Ett avsnitt 4-5, någonting. Ja, något sånt. Ja. nåt sånt där. Mm. Ja, men det var, vi ser fram emot nästa skåp. Ja, innan så blir det ju VCLC och jag att du, åker du på SMO? Ja det gör jag, jag åker ner på SMO. Så att, det, det kommer att bli en jättespännande konferens. Där hoppas man att, att resultaten från de första kombinationsstudierna, fas 3, alltså för immunterapi, att de kommer presenteras. Okay. Och får vi positiva data där, då har vi, för nu så har vi då den här gruppen som har väldigt högt pdl uttryck de har möjlighet att få immunterapi i första linjen men förhoppningen då med de här kombinationsstudierna är att immunterapi ska kunna komma in som ett alternativ även för de som har lägre pdl uttryck och kanske också de som har EGFR-mutationer och så vidare alltså att efter att man prognerar med en EGFR-mutation att man kan få då en kombinationsterapi för oftast har man lite sämre svar och man har de här GF-mutationerna, man har man inte rökt så mycket och, och eh, man, man har inte lika mycket mutationer i sitt genom. Så att det är svårare för, för, för immunsystemet att hitta där. Men då kan man försöka hjälpa till då med det här tillägget av ctl 11 4 Så Det är verkligen hållat hålla för en positiv studie då som presenteras på ESMO. Det, det kommer vara nästa stora revolution. Så att det jag, du får rapportera live därifrån. Ja,
0: ja, just det. Ja, det blir spännande, det blir riktigt roligt. Ja, precis, det kanske är röka. man ska börja med för att få högt PDL uttryck eller. Jag antar att det inte liksom har någon 100 korrelation mellan paket om dagen och och
1: rökningen Inte 100 men man ser ju alltså att man kan ju se en tydlig korrelation att liksom de som har så här de, det finns ju de här som liksom har röpt det man då kallar för ett paketår. Och, och ett paket då är ett paket om dagen i ett år. Mm. Eh, och så, så ser man liksom att man har någon klass som är så här över 120 paketer då. då ska man ju lägga tid ett bra alltså. Ja, verkligen. Eh, i, liksom två paket om dagen i, i 60 år. Eller tre paket om dagen i, när du nu blir, i 40 år. Wow. Eh, men, och de har ju då oftast högre, det man kallar för mutationsbörda. Eller mutation load mm. eh, Och... Eh, Problemet är väl det att det är rätt svårt att röka. Alltså ska man dra på sig 120 paketår på ett halvår sådär, då, då, då ska man ju röka här personen, ja, ja, det här flötsplatsen. <laughs> och, och det är också, det är också lite grann det här att, att tumörutvecklingen går ofta lite långsamt. Idag, så, ja, det, 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 men den där frågan har faktiskt kommit upp. Jag var på ett symposium där, där man pratade just immunterapi och så här ska man försöka på något sätt liksom inducera mutationer hos patienter som har låga, låga antal mutationer. Mm. Men, men där var då svaret från den här äh, ja, Jim Allison som är liksom fadern för inom onkologi kan man säga. Äh, eller det kanske att ta i, men, men han är en, en av de riktigt stora. Äh, alltså att alltså, det här är liksom början. Nu behöver vi, vi hög mutation i Lotus. Men när vi börjar lära oss och. och kombinera preparaterna och sådär då, då, då räcker det med en notation som skiljer tumören från, från eh, kroppen så att säga så, 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 så kommer immunförsvaret hitta det där eh, så på sikt så kommer vi inte behöva bli som vi heller. Häftigt Verkligen? Häftigt vi lever dig. Ja, verkligen, men det finns mycket hopp tycker jag nu på, på himlen för, för eh, eller på himlen på, i forskningsvärlden och eh, ja medicinutvecklingsvärlden. Ah, okay. det, det, det händer mycket och som är liksom i närtid som vi kommer att kunna ha de här lite stora nya spännande möjligheterna. Mm. Till exempel med Spanien.
0: Kul, hör du. Tusen tack för idag. Det har varit superspännande det här, verkligen. Tack själv.
1: Tack att du tog tid och liksom att du, ja, här, herregud. Det här är ju, vi snackar ju om det att man måste prioritera i livet och det här är ju en av de saker som verkligen liksom ligger först i
0: prioriteringen. Ja, ja, det är superkul Du är trevlig flygresa hem, så ses vi då. Ja, perfekt, vi ses. Har du så bra?
1: Ja, har hej, hej. alla som lyssnar. Hej. Hej.
0: Tack för att du lyssnade på podd med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på Lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.